2: Cafémoncherie. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är inte Ja, det mot på tre Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Ja, motvapnet. Med säkerhet är en smittenväsen, revolver, kaliber 357. Inte ett vapen. Finns inte två. Vi har ni Polisen söker man i 5-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Den här podden görs i samarbete med Nextory. Nextory är en prenumerationstjänst för ljudböcker och e-böcker. Om ni går till nextstory.se/kampankod och skriver in koden PALME. Så får ni 30 dagars gratis access till tjänsten. Och där finns ett antal bra böcker. Bland annat Tidernas största bedrägerier- Genialiska svindlerier som lurade en hel värld av Gunnar Wall- som jag är något av min favoritförfattare vad gäller True Crime. Och ni har hört om honom här i podden också. Smålandstidningen tycker det här är en lättläst och spännande bok- vilket är världens fräckaste bedrägeri. Svaret är förmodligen när skojaren Victor Lustig lyckades med att sälja världens mest berömda byggnad, Eiffeltornet. Och eftersom det gick bra första gången- kunde han inte låta bli att försöka igen- eller var det när den tyska veckotidningen Stern meddelade att man för miljontals mark köpt Adolf Hitlers hemliga dagböcker i drygt 60 volymer. Den och mycket annat bra kan ni hitta på Nextory. Idag ska vi bry oss till Café Monchery och prata om vad som hände där på morgonaten. Mon cheri finns inte längre kvar. Det var ett café som låg på... Kungsgatan 24, eller precis bredvid. Det är alltså mellan regeringsgatan och manskönavsgatan, mycket närmare regeringsgatan idag ligger Galway's Irish Pub där. Och enligt vad jag tror just nu så är det precis de lokalerna som Montsery låg i. Och Galway's har funnits där sedan 90-talet. Och ni kommer ihåg hur sådana här förhörsavsnitt brukar se ut. Jag går igenom förhören och läser upp så mycket information jag kan hitta. Och idag pratar vi om personal på Monterie och gäster på Moncheri. Och först ut är Karin R.Y. som blir förhörd 86.03.12 klockan 19.50, olägligt nog, av Kai Hane. Kai Hane är fortfarande aktiv privatspanare, han är pensionerad polis idag- och han skriver ofta på Palmerummet på Facebook, den största diskussionsgruppen för Palmermordet. Kai är än idag är övertygad om att Viktor Gunnarsson är Palmes baneman. Men nu ska han då förhöra Karin R.I. Och det gör han i ett sammanfattningsprotokoll så det är inte en dialog då. Vittnet känner väl till Gunnarsson, kallar sig Carl Viktor Gunnarsson lämnat vid sidkort adress Eyewitness News och det Eyewitness News det är någon firma som Viktor som påstår sig ha då samt handskrivet telefonnummer första siffran bågform är troligen ett eller sju han har försökt flörta in sig hos henne skrutit hejvilt, varit lärare i Lund jobbar på djuptisk resebyrå etc. sett honom en gång för kort tid sedan med två italienare i 45-50-årsåldern en liten och satt, krulligt hår och handledsväska, sandfärgad rock. Skulle känna igen denna. Kan ej beskriva den andra. Hon fick intryck av tillfälliga bekanta, tjuvlyssnare, kan italienska, hörde de tala om tjejer. Skojade med henne att de var mafiosos och ville att de skulle komma och sitta hos honom. Vilket hon vägrade. Hon jobbade. 86.02.28, klockan 17 till stängning. Såg ej Gunnarsson har brukade Främst på senaste tiden alltid komma och prata med henne Varför hon tycker att hon borde ha lagt märke till honom Så här är vi alltså en servitris på Monchery Ser ut som för mig Som jobbar hela kvällen från klockan 17 på mordkvällen Hon ser inte Victor Gunnarsson överhuvudtaget Nästa förhör verkar inträffa precis före det förra förhöret för det är Kajhane som gör det. Det är den 12 mars 86 och det är 20 minuter tidigare klockan 19.30 och det sker med Alicja A och det är fortfarande på Moncheri. Kajhane skriver i sin sammanfattning A har arbetat på kaféet sedan januari 1986. 86.02.28 arbetade hon klockan 16 till klockan 24.30. Hon kan ej påminna sig om hon sett Gunnarsson. Hon känner väl till denna. verkar knäpp och säger sig vara amerikan. Skulle ha kommit till Sverige för att jobba men reste runt och bott på många ställen. Talar hyfsad svenska men föredrar engelska-amerikanska. A såg honom senast 86.03.10. Då han som omväxling var snyggt klädd. Vanligen har han parkasen från bilden. Alla känner Gunnarsson. Han hänger sig på alla och pratar. Flörtar med alla tjejer. Han talar även något sån polska, eventuellt tyska. Har sagt att en av hans föräldrar kom från Polen. Han var aldrig upprörd eller aggressiv vad som än diskuterades. Hade en gång med sig en bok Sovjet hatar Sverige. Kom alltid ensam men satt sig ofta hos någon. Berättade att han varit i Vietnam. Stannade aldrig till stängningsdags. Ingen orkade lyssna på honom. Här var som sån tillservitris som jobbar på mordkvällen. Och inte kan påminna sig om att hon har sett Viktor Gunnarsson trots att den alltså är så extremt jobbig och märks hela tiden. Men hon har inte sett honom på monstieri. Det har dock några andra gjort. Nu ska vi titta på de här tre moncheriflickorna som Victor pratar med på mordkvällen. Och vi börjar med Gunilla S. Protokoll fört vi förhör med Gunilla S. Född 61. Boende i Kungsängen anställde henne som Maurits som affärsbiträde. För ett i lunchrummet på hennes som Maurits, Särgelgatan 1, den 8. 15 mars 1986 med början klockan 10.40. Förhörsledare kriminalinspektör Jan Svelin. Och det här är dialogförhör. Så förhörsledaren. Ja Gunilla, kan du för mig berätta om ett kafébesök som du gjorde tillsammans med två väninnor? Gunilla, vi var på Café Moncherie. Förhörsledaren, vilken dag var det? Fredagkväll. Fredagkväll den 28 i andra alltså. Ja just det förhörsledaren, vilka väninnor har du med dig? Gunilla, det var Marita och Ulrika. Och sen ger hon deras efternamn. Förhörsledaren, vilken tid kommer ni dit ungefär? Gunilla, det törs jag inte svara på. Förhörsledaren, vad har ni gjort innan ni kommer dit? Gunilla, vi har varit på bio. Var var ni på bio? Vi var på filmstaden. Vilken tid slutade filmen ungefär? Den slutade ungefär tio. Vid tio tiden. Gunilla, ja ungefär. Och förhörsledaren, då går ni till Moncherie. Är det riktigt? Gunilla, ja just det. Förhörsledaren, var ligger Café Moncherie på Kungsgatan ungefär? Du, du vet inte. Gunilla, nej. Förhörsledaren, ligger det i närheten av Sveavägen? Gunilla, ja det gör det nog. Jag hittar så dåligt i Stockholm. Förhörsledaren, du hittar dåligt i Stockholm. Då lämnar vi det. Men ni går alltså till Café Moncherie. Gunilla, ja. Förhörsledaren, var någonstans sätter ni er i kaféet? Gunilla, vi sätter oss vid ett bord där. Förhörsledaren, vid ett bord. Är det långt in i kaféet? Gunilla, nej, det är inte så stort. Förhörsledaren, ni sätter er där och börjar dricka kaffe, vi förstår. Gunilla, ja, vi, vi sitter och pratar. Förhörsledaren, lägger du märke till någon person inne på kaféet? Gunilla, inte först heller. Han sitter och pratar med en annan kille där men sen går han och då kommer han och sätter sig hos oss då och pratar. Förhörsledaren. Det är alltså en kille som sitter vid bordet bredvid och pratar med en annan kille. Gunilla. Ja, först då, den är kille. Förhörsledaren. Som sedan slår sig ner vid ert bord. Gunilla. Ja. Förhörsledaren. Hör du vad de pratar om? Gunilla. Nej, då hörde jag inte vad de pratar om. Förhörsledaren. Den här killen sätter sig då, om vi säger, helt självmant ert bord. Gunilla, ja. Vad, vad börjar han nu prata om? Gunilla, religion och allt möjligt sånt där. Om Palme, han pratar om Palme några gånger. Tre, fyra gånger midsommarafton. Sitter och pratar om Fröslenan, ja. Han säger att han har träffat Palme någon gång. Gunilla, ja. Tre, fyra gånger tror jag han sa. Fröslenan, och han har diskuterat med Palme. Gunilla, ja. Fröslenan, sa du att det var på midsommarafton? Gunilla, ja, var ute någonstans. Förhörsledaren, du kommer inte ihåg var någonstans. Gunilla, nej, jag kommer inte ihåg. Förhörsledaren, vad säger han om Olof Palme för någonting? Gunilla, han verkar inte gilla Palme dugg. Förhörsledaren, hur uttrycker han det? Gunilla, han uttrycker väl, han säger att han inte gillar politik överhuvudtaget och allt möjligt sånt där. Förhörsledaren, säger han någonting, något hot mot Olof Palme? Gunilla, inte direkt heller, han sa någonting om att han... Om man går ut på gatan och man säger vad man tycker kan man bli skjuten i ryggen. Det upprepar han flera gånger. Förhörsledaren, det upprepar han flera gånger. Gunilla, ja. Förhörsledaren, uppfattade du som om han gick ut och sa på gatan så skulle han bli skjuten eller vem som helst. Gunilla, vem, vem som helst. Förhörsledaren, som gick ut på gatan och talade om vad man tycker, då kan man bli skjuten i ryggen. Gunilla, ja. Förhörsledaren, vi fortsätter efter kort avbrott, vi stannar där igen, vi fortsätter och jag upprepar alltså, den här mannen skulle ha sagt att om man går ut på gatan och talar om vad man tycker så kan man bli skjuten i ryggen. Gunilla, ja, han menar liksom på om man säger någonting som inte andra tycker om då. Jag vet inte riktigt vad han menar med det där. Du förstod inte riktigt, Gunilla, nej. Förhörsledaren sa han någonsin att han hatade Olof Palme. Gunilla, nej, inte hatade, vet jag inte om han sa direkt. Han gillade inte Palme, tydligen uppenbart. Förslägen, han gillade inte honom. Gunilla, nej, likadant med Werner också, gillar han inte heller. Förslägen, det gjorde han inte. Gunilla, nej. Förslägen, men sa, sa han att han var religiös också, säger du? Gunilla, ja, han pratade massor med religion och massa med konstiga uppfattningar om allting. Förhörsledaren, diskuterade du med honom eller uppfattade du det som en hetsig diskussion? Gunilla, jag pratade lite grann med honom. Han hade konstiga idéer och mycket sånt där. Förhörsledaren, varför? Uppträdde han konstigt på något sätt? Gunilla, jag tyckte han var konstig hela hand. Jag vet inte riktigt. Förhörsledaren, hur då menar du? Beskriv. Gunilla, jag vet inte riktigt hur jag ska säga. Underlig helt enkelt. Förhörsledaren, verkar han insatt i politiska frågor? Gunilla, Både ja och nej Han verkade så där överintelligent Förhörslingen överintelligent Gunilla ja Förhörslingen kan du beskriva hur du menar Överintelligent Gunilla han visste mycket han visste nästan allt Förhörslingen hade han svar på allting Gunilla ja precis Så han tydligen pratat med Palme Flera gånger och också blivit förbannad på han Förhörslingen han skulle ha diskuterat Med Palme Gunilla ja så han blivit arg nästan Förhörslenan, fick du reda på vad den här mannen hette? Gunilla, ja, vi satt och pratade. Så sa han, du kan ringa mig någon gång, sa han. Så ska skrev han upp numret då. Förhörslenan, har du den lappen kvar? Gunilla, jag är inte säker. Förhörslenan, vi behöver inte ta upp hans namn för tillfället. Gunilla, men det gav vi när vi ringde då polisen. Förhörslenan, det låter bra. Då vill jag be dig beskriva den här mannen. Hur är han klädd? Gunilla, ja, han hade någon. Han hade en lång kappe, i alla fall en jack. Kappa lång Förhörsledaren hade han den på sig Gunilla, äh, den låg bredvid Förhörsledaren, den låg bredvid om, någon, var någonstans Bredvid honom någon. Där han satt på en sån där soffa Som han satt så hade han lagt den där Förhörsledaren, han hade lagt den över Ryggstödet Gunilla, ja ungefär Förhörsledaren, kan du beskriva den här jackan för mig Gunilla, den var lång, jag kommer inte ihåg vad det var för färg på den Förhörsledaren, var den ljus Eller mörk Gunilla, mörk. Förhörsledaren, en mörk jacka. Gunilla, ja, grönaktig, mörkgrön eller något sånt där. mörkgrön eller något. Gunilla, ja, det var något sånt där. Så var den svart inuti såg jag och så hade han en liten väska. Förhörsledaren, vi håller oss kvar jackan lite grann. Den var svart inuti, vad var det för typ av foder i den? Gunilla, det törs jag inte svara på, jag såg inte jackan så noga. Förhörsledaren, om du tänker dig utsidan på jackan då, kan du beskriva vad det är för typ av tyg? Gunilla, nej inte direkt. Jag tror det var sånt där teddytyg eller något sånt där, lite luddigt. Förhörsledaren, kan det ha varit fodret kanske? Gunilla, ja det är mycket möjligt, jag vet faktiskt inte. Förhörsledaren, hur lång var den? Du säger att den var lång, hur lång uppfattar du den som? Gunilla, ja en bit nedanför knäna så där. Förhörsledaren, en bit nedanför knät. Gunilla, ja, som jag fattade det. Jag är inte säker. Förhörsledaren, du har inte sett den på honom alltså. Gunilla, nej, så jag vet inte. Vad har han för kläder för övrigt? Det kommer jag inte ihåg. Det kommer du inte ihåg? Nej. Förhörsledaren, du nämnde att han hade en liten väska. Vad var det för typ av väska? Gunilla, det var typ ungefär 25 gånger 10 ungefär. Sånt där som ser ut som... Täckjacketyg, axelband som man kan hänga över. Förhörsledaren, en vindtygsväska kanske? Gunilla, ja det var det noga. vad var det färg på den? Gunilla, blå. Förhörsledaren, blå. Man kan hänga den över axeln. Gunilla, ja just det, axelväska typ. Förhörsledaren, öppnar han väskan någonsin? Gunilla, nej det gjorde han inte. Förhörsledaren, såg de om det fanns någonting i den? Såg den välfylld ut? Gunilla, den såg inte tom ut? Nej, det gjorde den inte. Förhörsledaren, det låg någonting i den tror du? Gunilla, ja det tror jag. Förhörsledaren, det är alltså en sån här väska av lite tunt material som det normalt syns lätt i, vad jag förstår. Gunilla, ja den var lite kraftig om man tänker, inte sådär riktigt tunn, lite kraftigare var den. kommer du ihåg vilken tid ni lämnar kaféet? Gunilla, halv elv ungefär. Förhörsledaren, cirka 22.30 på kvällen. Gunilla, ja just det. Förhörsledaren, är han kvar då? Gunilla, ja han skulle precis gå då. Förhörsledaren, skulle han också gå? Ja han skulle gå och titta på nattbion. Förhörsledaren, sa han vilken biograf? Gunilla, nej han frågade mig när, när började det? Ja det börjar väl elva någon gång sa jag. Jaha sa han. då ska jag gå då sa han. Förhörsledaren, verkade han berusa den här mannen. Kan du avgöra det? Gunilla, nej jag tror inte det men jag kan inte avgöra. Förhörsledaren, utan att vara läkare, varken du eller jag, verkar han frisk? Ja, det verkar han. Eh, överintelligent, visst allting. Förhörsledaren, han visste allting? Gunilla, ja, var han, en, var han en sa så hade han svar på det helt enkelt. Förhörsledaren, om vi då återkommer till det här med politiken som diskuterades. diskuterar han någon annan politik än den politik som Olof Palme representerade? Gunilla. Ja, han gillade ingen politik. Varken moderat eller någonting helt enkelt. Jag vet inte. Är han tydligen någon kristen regering som jag fattar det. Förhörsligen. Han ville att det religiösa skulle ta överhand. Gunilla. Ja, just det. Förhörsligen. Du har ingen aning om vart han tog vägen den här mannen. Vilket han gick åt. Gunilla. Nej. Förhörsligen. Det såg du inte. Gunilla, när vi gick då? Han var kvar när vi gick så jag vet faktiskt inte. Förhörsledningen, vi tar och slutar förhöret här. Förhöret avslutas klockan 10.52, dag som ovan. Jan Svelin, kriminalinspektör, inhörbara delar, rätt avskrivet, intygas av Ulla Persson. De här förhören är alltså fotostatkopior av de riktiga förhören som Börje Wingren tog med sig från utredningen när han slutade. Gav dem till Anders Leopold som har dem idag. Och Tobias Henriksson fotade av dem i samband med att han var hos Anders Leopold Intervjuar intervjuade honom som ni har hört. Och jag har alltså bilder på fotostadkopier som kan ibland vara lite otydliga. som om jag, jag tvekar så vet ni att det är varför det är. Och här kommer min gymnasieskola med i nästa förhör. Det här är förhöret med Ulrika B. Ulrika B. är då Gunillas kompis, hon bor i Danderyd, hon är född 67, så hon är bara 19. Förhöret hålls per telefon den 8 mars med början klockan 11.30 och förhörsledare ledare återigen Jan Svelin. Så att han ringer henne då efter att han avslutat förhöret med Gunilla. Var arbetar du någonstans? Ulrika, jag arbetar på henne Mauritz Maurits, men egentligen bara helger. Ja, så de måste känna varandra från Henson-Marlis då förmodligen. Förstledaren egentligen bara helger. Ulrika, ja. Jag pluggar. Förstledaren, du pluggar. Ja, var pluggar du någonstans? Ulrika, kungsomens gymnasium. Det är ju mitt gymnasium. Jag hade dock inte börjat där ändå. Förstledaren, okej. Okay. Du sa att du pluggade på kungsomens gymnasium, sa du så. Ulrika, ja, just det. Förstledaren, vilken linje? Ulrika, ekonomisk, treårig. Jag läste natur. Förhörslingarna, och där är du på vardagen alltså? Ulrika, ja, precis. Förhörslingarna, okej, okay, då tror jag det räcker med personuppgifter. Då ska jag börja med att fråga dig, är det riktigt att du tillsammans med dina vänner Gunilla och Marita har besökt Café Monchery fredag den 28 februari någon gång på kvällen? Ulrika, ja, det stämmer. Förhörslingarna, det stämmer. Kan du tala om för mig vilken tid ni kommer dit? Ulrika, vi kom dit runt 21.30. Alltså en ganska annorlunda tid än vad Gunilla sa. Förhörsledaren, runt 21.30. Hur vet du att det var vid den tiden? Ulrika, jo, därför att filmen slutade vid 21 och vi stannade utanför biografen Filmstaden. Det här låter ju för övrigt mer trovärdigt än Gunillas berättelse för filmerna brukade sluta vid 21. Förhörsledaren, ja. Ulrika, sen tar den en liten stund och går dit ner. Förhörslägen, jag förstår Ulrika och jag tittade på klockan när vi gick ner för trappan och då var det 20 över 9. Förhörslägen, ja och då går ni till Café Moncherie. Ulrika, just det. Förhörslägen, kan du beskriva för mig var Café Moncherie ligger på Kungsgatan? Ulrika, det ligger precis nedanför bron där Regeringsgatan går. Förhörslägen, där Regeringsgatan går. Ulrika, ja den bron, nedanför den. Förhörslägen, hur långt ifrån Sveavägen ungefär kan du uppskatta det i meter? Ulrika, om man går i lugnt takt så tar det väl fem minuter ungefär. Försledaren, jaha. Ulrika, väldigt lugnt går man då. Försledarna, om vi då säger så här. Att ni kommer alltså cirka 21.30 till kaféet, alla tre. Försledaren, eller Ulrika, m. och då går ni sätter er in i kaféet via ett bord. Ulrika, ja. Försledaren, vad händer sen? Ulrika, jag ser en man som sitter och diskuterar med en kille i vår ålder, 18-20 år. Och jag hör att de diskuterar nyfattigdom. Den här unga killen går sen, och då kommer den här äldre mannen. Han är ju 30-40 år gammal, han har mustasch, mörkt hår. Ögonen var... Ja, det var någonting med ögonen som han liksom reagerar på. Han kommer helt fräckt. Förhörsledaren, hur, hur är han klädd? Ulrika, han har blå kläder. Förhörsledaren, vad, vad är det för typ av kläder? Kan du beskriva dem? Vad har han på överkroppen? Ulrika, en, en tröja. Förhörsledaren, vad är ju för färg på den? Ulrika, det är en blå tröja. Förhörsledaren, vad, vad är det för typ av tröja? Ulrika, det kommer jag inte ihåg. Förhörsledaren, är det en stickad sak? Ulrika, jag vågar inte svara på det för. Förhörsledaren, vad har han för byxor? Ulrika, jag tror det. Ett par jeans han hade på sig. Ett par mörkblå jeans. Förhörsledaren, ser du vad han har på fötterna? Ulrika, nej. Har han något ytterplagg? Ulrika, ja, det ligger ett ytterplagg på en stol där vid bordet han satt med den där unga killen. Förslägen, ja, kan du beskriva det ytterplagget? Ulrika, jag såg det aldrig men jag såg att det var någonting som var ulligt eller sådär luddigt. Och det var mörkt, mörkt, grönt. Förslägen, mörkt, mörkt, grönt. Ulrika, det jag såg, jag Jag tror att det var insidan på en jacka men jag vet inte. Förslägen, ja. du menar om du då beskriver det som ulligt, ett typ teddyfoder då? Ulrika, ja, precis. Förslägen, kan du beskriva hur lång den är ungefär? Ulrika, det såg jag inte för den låg bara på stolen och sen när han tog den så var det som en stor klump bara. Förslägen, aha, jag förstår. Han kommer alltså helt spontant till ett bord. Ulrika, ja. Och han ställer sig på huk mellan Gunilla och Marita. Förslägen, jaha. Ulrika, och han börjar prata med dem och då säger han först att ungdomar de kan prata väldigt mycket men de har ingen
1: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction- with mattresses purchased in store. And now save 50% on the sleep number limited edition smart bed- for a limited time. For J.D. Power 2023 award information- visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Inga kalla fakta om någonting. Och väldigt så här, och han börjar prata politik- Förhörsledaren, vad pratade han då för politik för någonting? Och han började med den där nyfattigdomen och, och det han pratade om med den där killen. Förhörsledaren, eh, varsågod och fortsätt, fortsätta var något avbrott där. Ulrika, ja sen är det så att jag är inte speciellt intresserad av politik så jag stänger lätt av öronen på så sätt. Jag hör vissa grejer bara. Och jag tycker väldigt illa om folk som kommer fram så där bara utan att fråga om man stör någonting. Så jag börjar titta på allt möjligt annat runt omkring. Förhörsledaren, jaha. Ulrika, så jag hör egentligen inte vad de säger för jag sitter mitt emot och han pratar då till Marita och Ginilla. Förhörsledaren, hör ju ingenting av vad han säger. Ulrika, jo han pratar om politiker. Han berättar att han träffar Lars Werner och att han pratat om kullern någonstans någon midsommar tror jag det var. jaha. Och till slut när han stod där och pratade så hade Werner till slut ingenting annat än knutnäven kvar. Han hade inga argument utan visade knutnäven Och det var den här killen väldigt stolt över ungefär. Det verkade så. Förhörsledningen, jaha. Pratade han om någon mer politiker? Ulrika, ja han pratade om Olof Palme och sa att han hade träffat honom någonstans också. Och det var samma sak där. Där hade han också börjat argumentera. Och pratat om kull Palme. Förhörsledningen, jaha. Ulrika. Och sen så sa han att alla säger att Palme är så duktig språk. Och sen sa han att han träffat Palme på och tror jag var någon gång när han var på väg hem. Och då tyckte han att han skulle driva lite med honom då. Sen gick han fram och började prata flytande franska. Och tyckte att han var jätteduktig. Och då sa han att Palme inte kunde svara för han inte förstod. Så han trodde inte på allt det där snacken. Och att Palme var så duktig och allting. Förhörsledaren. Jaha. Ulrika. Ja det var väldigt negativt allting som man liksom hörde. Det var, det var en negativ ton på det. Förhörsledaren. Ja, det var negativt. Men hotade han Palme på något sätt någon gång? Ulrika, nej inte vad jag hörde, men det var en annan sak som jag regerar på. Han sa att han hade suttit i fängelse någonstans i något land och sluppit ut. Han hade bott i Indien i flera år, så han visste jättemycket om hinduism och allt sånt där och var väldigt insatt överhuvudtaget. Han res runt jorden två gånger, men det trodde vi väl inte på så där jättemycket. Sen sa han att han hade skrivit en bok där han sa samningen och den fick inte publiceras i Sverige. För om den gjorde det, då skulle regeringen skjuta honom i ryggen. Förslägen, jaha. Ulrika, jag tror egentligen det var därför jag reagerade på det som hände dagen efter. Förslägen, jaha. Han säger alltså att regeringen skulle skjuta honom i ryggen om han gjorde det. Ulrika, ja ungefär. Förslägen, jaha. Är det mer han pratar runt säger han om han är medlem i någon organisation eller något liknande. Ulrika, nej, inte vad jag kommer ihåg. Förhörsledningen pratar han någonting om religiösa saker. Ulrika, ja det gör han. Han tror att egentligen inte politiken som kan hjälpa oss eller något sånt där. Utan det måste vara, det är någonting om frälsningen som hjälper en och allt sånt där. Förhörsledningen, ja. Ulrika, han verkade väldigt religiöst insatt. Och just det här, det var då han började prata om Indien. Och att han har varit där och bott bland hinduerna och allting. Och han var väldigt insatt i det där. Förhörsledarna, om vi byter samtalsämne lite grann. Och jag frågar dig, hade han med sig någon väska? lika ja det hade han. Det stod en liten väska. Den typen lite minimal kameraväska såg det ut som. Men den var i nylontyg. Förhörsledaren i, i nylontyg, jaha. Ulrika ljusblått var det tänkte jag på. Och så var det en svart ram. Jag såg inte om den var axel eller bara handtag. Hur stor var väskan ungefär? Ulrika, den är väl ungefär 20 cm bred lång, heter du väl. Förhörsledaren 20 cm lång. Och hur hög ungefär? Ulrika, som en hand. Min hand är väl 15 cm. Förhörsledaren 15 cm, så cirka 20 gånger 15 cm alltså. Ulrika, ja just det. Förhörsledaren, öppnar han den här väskan någon gång? Ulrika, nej. nej det är det gjorde aldrig fick du uppfattning att det låg någonting i väskan eller om den var tom? Och lika det låg någonting i väskan. Det var helt klart för han lyfte på väskan och då såg man liksom att det var någonting i den. Fröslen, det var någonting i. Och lika, ja, den skulle ha varit så pass lätt om den hade varit tom, så att det liksom Fröslen, verkligen tung eller lätt? Fick du någon uppfattning om det? Och lika, den var inte lätt, för då skulle man liksom inte ha sett om det låg någonting i den. Fröslen, ja. Jag förstår. Kan du berätta för mig om den här mannen? Ni lämnar det här kaféet. Vid, vilken tid ungefär? Ulrika, jag satt en timme. Förslägen, cirka 22.30 lämnar ni alltså kaféet. Ulrika, ja, ungefär. Förslägen, jaha. Lämnar han också kaféet? Ulrika, nej inte vi gick och han var kvar när vi gick. Förslägen, jaha. Sa någonting om vad han skulle göra? Ulrika, ja han sa ingenting till mig men till Gunilla hade han frågat om det fanns någon bra bio som skulle gå. Förhörslingen, jaha. Ulrika, jag vet inte vad hon svarade honom men det var, det var vad hon sa dagen efter till oss. Förhörslingen, ja jag förstår. Och sen lämnar ni kaféet och åker iväg alltså. Ulrika, ja vi, vi går sakta upp mot Hötorget och där tar vi tunnelbanan. Förhörslingen, eh, du sa till mig angående hans namn, kan du repetera det en gång till? lika hans namn? Ja, han sa att han heter Wick Gunnison. Förhörslägen Wick Gunnison. Ulrika, ja. Och Gunilla fick en lapp med namnet och telefonnummer. Förhörslägen, jaha. Uh, Ulrika, den gav vi till och vi ringde då förra veckan. Men sen så ringde vi upp nummer och namnbyrån och kollade. För det lite. Och Han sa ju att han kom från Amerika. Vi tyckte att det verkade lite konstigt här med Wick Gunnison. Så vi ringde upp och kollade vem det var som hade det här telefonnumret. Och då var det någon som heter Victor Gunnarsson. Och var bodde han någonstans? Ulrika Norsborg. Frörelsen Norsborg, kommer ihåg adressen? Ulrika, nej det gör jag inte. Det är nämligen så att han sa att hans hemland, han pratade om att hans hemland var USA. Och sen helt plötsligt sa han till Marita att då han hade bott över i Amerika Hollywood i två år. Då liksom det lät så konstigt med det han hade sagt tidigare. Frörelsen, jaha. Ulrika, jag vet inte riktigt var han. Frörelsen, var han berusad? Ulrika, nej, det verkar det inte vara. Förslägen, det, det verkar det inte vara. Ulrika, nej. Förslägen, hur upplevde du honom som människa? Utan att vi är läkare och du är läkare, verkar han frisk? Ulrika, ja, vad jag såg så verkar han frisk. Ja, jag förstår. Okej, är det någonting annat som du vill tillägga, som du har funderat på efteråt? Eller som du tycker att jag har glömt att ställa frågor om? Ulrika, ja, jag kan säga så här, för att det är en lite pinsam grej, men... Jag blev irriterad på honom för ett tag när han satt och kritiserade alla politiker. Och då reste han sig upp. Och i och med att jag tycker så illa om folk som gör så sådär. Då hade han sagt väldigt mycket just det här han sa om Palme. Om att han inte kunde massa språk. Så tyckte jag att det var nog med det. Och han fick inte fortsätta. Så jag sa att, vet du vem du sitter och pratar om? Nej, sa han. Du sitter och pratar med en av mina närmaste släktingar. Först jag jaha. Ulrika, för jag blev förbannad. Och han bara, vem då? Och då säger jag, Olof Palme min farbror. Jag tycker att du ska sluta prata om det här nu. Jag blir väldigt sårad av allting du säger. Han kan det där, låt bli nu. Och då, blev han, då gick han därifrån ett tag. Men sen kom han tillbaka och då sa han ingen mer om det där. Försledan, nej. Ulrika, det slog mig liksom när jag kom hem sent på morgonen. När min mamma berättade vad som hänt. Men herregud, vad har gjort? Tänk om det är han. Tänk om han hade någonting sånt i tankarna. För jag såg, jag tänkte på hur han reagerade. Han bara gick därifrån. Väldigt snabbt upp bort i disken liksom. Förhörslingarna, ja, är du släkt med Olof Palme? Ulrika, nej, jag har en politiker i släkten, det var bara det att jag blir irriterad. Då slänga ut um ur sånt där för att få dem att sluta. Förhörslingarna, eh, jag förstår Ulrika och det har hjälpt förut då. Han visste inte vad jag hette eller någonting, han visste inte vad någon av oss hette. Förhörslingarna, lämnar ni aldrig era namn till honom? Ulrika, nej. Förhörslingarna, nej, jag förstår. Nej men det var bra det där, jag tror att vi kan avbryta förhöret här om du inte har något mer att säga. Ulrika, nej det har jag inte. Förslägen, jag hoppas att jag kan få återkomma till det- om det skulle vara så att vi behöver prata med dig lite mer. Ulrika, ja det, det går bra. Förslägen, det låter bra. Jag hoppas att det stannar mellan oss för tillfället. Ulrika, ja det gör det. Förslägen, då avbryter vi förhör klockan 11.48. Stockholm som ovan. Jan Svelin, kriminalinspektör. Ja, och då ser ni vart det här lutar. Nu ska vi prata med Marita. Den tredje flickan på Moncheri född 63, så hon är ska precis fylla 23. Hon bor i Kungsängen, jobbar på Hennes som Maurits, så det verkar som att alla tre flickorna är arbetskollegor. Det här föret hålls dagen efter, söndagen den 9 mars, och det hålls även det av Jan Svelin, hörsledaren. Du har i tidigare tips som du lämnade första mars på kvällen sent vid 23-tiden berättat att du tillsammans med två väninnor stötte ihop med en man på ett kafé i Stockholm. Kan du börja med att berätta vilket kafé det här till att börja med? Marita, det var på Kungsgatan på Café Mon Cherie. var någonstans på Kungsgatan ligger det här kaféet? Marita, det ligger nästan alldeles, vad ska jag säga, bredvid telebutiken. Förhörsledaren bredvid? Marita, ja, telebutiken nästan kan man säga. Det är mot Sveavägen. Försläget mot Sveavägen. Om vi tar några sådana här. Känner du till biografen Saga? Marita, är det den på Tunnelgatan? Försläget, nej. Biografen Saga ligger på Kungsgatan. Marita, då vet jag vad det är. Försläget, telebutiken ligger innan om man kommer från Sveavägen. Om vi kommer från Sveavägen går mot Stureplan. Så ligger det på vänster sida på Kungsgatan. Marita, ja just det. Hur långt ner uppfattar du att Café Moncherie ligger där? Marita, vad ska jag säga? Det är svårt. 30 meter! Försleden. 30-40 meter någonting. Det ligger alltså i början av Kungsgatan. Marita, ja det gör. Försleden, du är där tillsammans med två stycken minnor. Vad är klockan när ni kommer dit ungefär? Marita, vi hade varit på bio så vi kom dit strax efter nio. Förslägen, strax efter nio. Strax efter klockan 21 då. Marita, ja. Förslägen, vad heter dina väninnor? Marita, och ja, de heter Gunilla. Det är hon jag bor med. Förslägen, då är det samma telefonen och samma adress. Marita, och sen en tjej som heter Ulrika men hennes telefon kan jag faktiskt inte. Förslägen, är hon en väninna till dig eller till Gunilla? Marita, ja det är också en tjej från jobbet. Frörelsen, en tjej från jobbet också. Är likadant med Gunilla? Jobbar hon också på hennes Maurits? Marita, ja. Frörelsen, ni jobbar allihopa där på samma butiker? Marita, ja. Frörelsen, okej. Då vet vi vad jag kan nå i alla fall. Finns Gunilla hemma idag? Nej, det gör hon inte. Hon jobbar idag. Frörelsen, då ska vi återgå till kaféet. Ni har alltså varit på bio. På vilken biograf då? Marita, vi var på filmstaden. Frörelsen, ni var på filmstaden och sen går ni från filmstaden till det här kaféet då. Marita direkt, ja. Förlena, sen slår ni ner där då. Och sen sa har du i tidigare tipset berättade att det kommer in en man. Kan du berätta för mig lite grann om honom? Hur han kommer in? Marita? när vi kom? Frörelsen, alltså han satt där. När ni kom? Marita. ja och han satt och snackade med någon kille. Väldigt tjafsig var han och störig. Och så vi undrade vad det var för någon han... Hur går den där killen? För han varit lite osams med honom. Först så vi säger så här att du säger att han verkade tjafsig och stötig. Hur ser du det? Pratar han högt eller? Marita, nej han pratar inte så högt. Vi satt alltid bredvid honom. Han pratar liksom om politik hela tiden lite så här. Och i och med att man märker om en person är irriterad så hörs rösten starkare liksom. Och den här killen, lämnar honom kanske efter tio minuter var där. Först kan du beskriva hur den här killen ser ut? Nej, Marita, är det kan absolut inte, för jag har satt med ryggen till dem. Förstledaren, han går alltså när killarna pratar politik. Men hör du vad de pratar om också? Marita, nej, för det tänkte jag inte på. Så pass högt var det inte. Förstledaren, han går. Och vad händer då? Marita, han drar fram en stol och sätter sig bredvid oss direkt. Förstledaren, han söker kontakt med er alltså. Marita, ja, han börjar direkt, liksom du upp politik med oss. Förstledaren, vad pratar han då om? Marita han började med att prata om han tyckte till om Lars Värn och Olof Palm Och att han hade debatterat med dem vid några tillfällen. Försöjligen sa han var det här hade varit någonstans. Marita, Lars Werner hade han träffat på någon grillfest vad jag fattade som. Så det hade blivit bråk där och han skulle slå till om allt det där. Sen har han träffat Olof Palme vid tre tillfällen tror jag. Och det vet jag inte riktigt vad det var. Men det var när han höll tal eller någonting sånt där ute på torg. Och jag fattar det så. Det hade blivit samma grej där. Han hade liksom gått på dem hårt så här. Försöjligen, hur menar du? Med ord eller? Marita, ja, han sa det. Han kunde simla mycket. Så han pratade ner om båda två. Han var himla intelligent, den killen. Jag fick honom som överintelligent nästan. liksom Det hade gått åt andra hållet. Ja, ah, Det var det han gick runt och pratade. Och så berättade han att han hade rest mycket. Att han hade varit i Chile någonting sånt där och suttit i fängelse där. Och att han skulle åka till Västtyskland om ett par dagar. Och så började han dra upp om att han åtgick hela tiden till Olof Palme. Och så började han prata om att en person som han... Själv borde sitta i regeringen för det var så mycket jag bullshit helt enkelt med Olof Palme att han var klok. Och så sa han det att förhörsledningen uttryckte han något hot mot Olof Palme. Marita, nej, det enda han sa som jag reagerade som jag var rent sagt förbannad på. Det var att han sa att, att, han skulle, att jag skulle ställa mig upp sa han och tala inför Sveriges folk vad jag tycker och tänker om Sverige. Då skulle jag bli skjuten i ryggen. Då reagerade jag så här, nu får du gå härifrån. För det är ingen som gör det i Sverige. Det är ingen som blir skjuten i ryggen. så. Och det kommer man tillbaka till hela, hela tiden. Man blir skjuten i ryggen. Om man säger som man tycker. Och det var det jag reagerade på. Förslemmen hörde du, ja, Pratar nog mer om politik. Mer än Olof Palme. Eller var det det som det centrerades runt omkring? Marita, det var mest Olof Palme det var det faktiskt. Lite allmänt över hela världen. Att man skulle frälsa hela folket. Så liksom, det var den nya politiken. Han trodde på allt det här frälsa. Menar han att han skulle vara religiös på något sätt? Man har visst, för politikerna tog bara pengar och du gjorde en kyrkan massor och sånt där. Så han var liksom mot det mesta tycker jag. Och sen pratade han, och jag har varit lite osams med honom, och sen, sen pratade han med Gunilla här lite mer på slutet. Jag har inte fått ur henne riktigt vad hon pratade om. Men det var tydligen mycket om olika krig och politik i andra länder. Men jag vet inte riktigt vad han hade sagt där alltså. Frörelsen, kan du beskriva för mig hur han var klädd vid det här tillfället? Marita, ja han hade jeans, halvblekta jeans. Förslägen han, alltså blå jeans var halvblekta då. Vad hade han för någonting på överkroppen? Marita, han hade inte jackan på sig. Han hade en stickad tröja ungefär i samma färg, blåaktig ton. Sen hade han grova skor på fötterna. den hudarna då? Marita, om jag inte minns fel så hade han typ något kängaktigt. Förslägen, något kängaktigt. Vad var det för färg på dem? Marita, jag skulle, jag skulle tro att de... Att de gick i grått. Förslen, de gick i grått på något sätt. Du säger att han inte hade jacka på sig. Hänger man av sig ytterkläderna på det kaféet. Men just det, jag hade inte slags märke till det. För jag hade ryggen liksom till den och de satt och vred med hela tiden. Och sen mina kompisar, de hade ett annat läge. Så de säger att han hade någon jacka som låg över stolen och den var nog. Den var och de trodde att det var som låg utåt, och den var mörk. Och det är det enda de kan säga, för det var det enda som de såg. Försleden, jag förstår. Har. Marita, han hade på bordet också någon liten väska. Förhörsledaren, han hade en liten väska på bordet. Vad var det för väska då? Marita, det var en sån här liten vindväska som man har som ofta tillkommer jackor i kragen. Sån här vindväska. Förhörsledaren, kan du förklara lite närmare hur den ser ut? Om vi börjar med färgen. Marita, ja, den är också blå. Förhörsledaren, också blå. Vad var det mer som var blått då? Marita, jag tänker på tröjan och byxorna. Förhörsledaren, jackan, vad hade den för färg? Marita, den var mörkare, säger de. Men de kan inte säga vad det är, om det var mörkgrön eller mörkblå. Förrörelsen, Ulli skulle kunna tyda på någon typ av teddyfoder av något slag. Marita, ja. Förrörelsen, såg du utsidan av jackan en gång? Nej, vi gick före honom. Förrörelsen, då fortsätter med väskan då. Den hade han stående på bordet alltså. Den var blå och så sa du att det var en vindväska. Menar du, en sån där vindtygsväska? Ja, just det. Förrörelsen, beskriv den lite mer. Du sa någonting om krage. Marita, jag vet inte om du förstår vad jag menar, men ofta när man köper en typ täckjacka eller sån här joggingjacka så brukar det kragen vara en liten väska med som man kan ha som eh, flygsportsväska. Förutligen, hur stor var den här ungefär? Marita, jag ska se så måste jag titta med fingrarna. 20x15 kanske? Förutligen, 20x15 cm. Öppnar han den här väskan någon gång? Marita, nej den låg på bordet hela tiden, den var fullproppad med grejer jag till. den var helt propptjock men han öppnade den aldrig Marita, nej frörsligen, jag har också anteckningar från det tidigare tipset att du sa att han verkade sjuk Marita, ja, det tycker jag helt enkelt vad jag skulle beskriva som överintelligent för han hade otroligt mycket fakta och vad man ens sa så var det helt klart att han ville konversera och göra en förbannad helt enkelt frörsligen, han provocerade helt enkelt Marita, ja det gjorde han och vad man än sa så hade han, hade han fakta på det och liksom mottog allting. Så det var helt omöjligt att prata med honom. Förslägen, var han berusad? Marita, det tror jag inte. Det enda jag kände var att han luktade vitlök. Förslägen, han luktade vitlök. sa han om han var medlem i någon organisation eller någonting sånt där? Marita, nej nej det sa han inte. Jag frågade honom mycket om han höll på själv med politik. Och nej jag håller inte på med någonting. Jag är bara frälst, sa han. Så inga organisationer, han var inte bunden till någonting. Jag har också en anteckning om han ville få tillfälle att ställa palmen mot väggen. Marita, ja visst. Förhörsleden, vad betyder det? Marita, när han sa bara att han skulle han, han skulle vilja debattera med honom. Och han kunde så mycket mer än vad Olof kunde då. Förhörsleden, vi lämnar det här kaféet ni lämnar det här kaféet. Men vilken tid gör ni det? Marita, vi går vi skulle ta fem eller elva tåget vi knog. Fem över halv elva eller tjugo och elva därifrån. Förhörsledaren tjugo och elva. Alltså klockan 22:40. Marita, just det. Och då säger han till den här Gunilla att han skulle gå på nattbio Förhörsledaren. Han skulle gå på nattbio Sa han vilken nattbio Marita, nej, nej det sa han inte. Han frågar vilken tid det börjar Jag tror det börjar elva, sa han. Och då ska jag gå då så jag är där elva, sa han. sa han vilken film man skulle se. Marita, nej det gjorde han inte. Förslägen, den här politiska diskussionen som ni har då. Är det fel om jag säger att den var koncentrerad runt Olof Palme? Marita, nej det var, det var helt klart det var den. Förslägen, det var den alltså. Och det var mest det det handlade om. Marita, ja. Förslägen, och sen så pratade han då. Han sa bland annat vid ett tillfälle, vi förstår att Om man ställde sig upp och talade om för svenska folket vad det handlade om. Då skulle han bli skjuten i ryggen. Marita, ja just det. Försligen sa någonting om att han hade något vapen. Marita, nej, ingenting. Förhörsleden, det sa ni inte, jag förstår. Och sen åker ni hem då till kungsängen, men jag förstår. Marita, ja. Förhörsleden, okej okay, du. jag tror jag får tacka det här för tillfället. Jag stänger då bandet klockan 09.50, dagens datum. Stockholm som ovan. Jan Svelin, kriminalinspektör. Om ni lyssnar på Palmordet på en Apple-plattform- så vill jag hemskt gärna att ni lämnar iTunes-recensioner. För iTunes-recensioner påverkar poddens rating- och gör att fler människor upptäcker den. Och jag kommer att läsa upp alla iTunes-recensioner i podden. Den här podden finansieras huvudsakligen via Patreon. Patreon.com slash Där kan ni välja en summa ni vill skänka per avsnitt. Gärna 2 dollar är väldigt vanligt. Gör ni det så får ni tillträde till lite bonus-saker. Som till exempel en palmvandring med middag och barhäng den 28 februari. Håll utkik på Patreon om det. Jag vill även att ni går till Facebook. Söker efter palmmordet. Lika det. Palmodet finns även på Youtube. Alla avsnitt finns på Youtube. Om er podcasting-app kommer att sika er någon gång. Så vet ni det. Att avsnitten också finns på Youtube. Och jag har precis startat en ny podd. På en plattform som heter Podmi, Podme är en app och en webbsida och Där finns min nya podd. Exklusiv finns bara där. Massmördarpodden. Där jag tar upp fall. Där människor har mördat. Fler än fyra människor. I ett massmord. Och jag började massmördarpodden. Med historien om Johan Filip Nordlund. Som tar en kanalbåt. Till Stockholm. Med planen att när det blir midnatt, mörda alla på hela båten. Det här händer år 1900 och Johan Filip Norden lyckas skjuta upp avskaffandet av dödsstraffet i Sverige med 20 år alldeles själv och orsaka omedelbart två avrättningar på förbrytare som annars skulle ha blivit benådade. Så lyssna på massmördarpodden på Podmy. Tack för att ni lyssnar på palmemordet och vi är tillbaka nästa vecka. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Jesus aldrig är det kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten. Nu ska vi ut och röva, jag. ska ut och röva.